0: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo Fuera de Carta Estrenalizado de los programas habituales de Mesón Sol Todos los viernes, la autoridad más ferviente Para tener un fin de tranquilo sin nada pendiente La semana pasada tuvimos un programa 100% dedicado a Hi-Fi Rush Tan 100% que le metimos imagen al programa íntegro por primera vez Capturamos el gameplay en 2K y 60 frames Pero ahí la, el bitrate y todas estas cosas lo estamos manejando Para que sean mejores los próximos programas Y de hecho... Esta semana vamos a tener un poquito también de gameplay seleccionado, no todo el programa, porque tenemos primero que cubrir una seccioncita bastante larga, vuelve Eugenia del especial de Nintendo DS, para hablar sobre el Level 5 Vision y las noticias del mítico jueves de la semana pasada. Tenemos review de un juego muy especial o de una expansión muy especial, ya como quieran verlo, vamos a tratar Dead Cells. Return to Castlevania. Con un poquito de repaso a la historia de Konami, a la historia de los juegos y, bueno, para quitarme ya el mono de hablar de Castlevania, que lo llevo teniendo bastante fuerte, vamos a tocar todos los palos respecto a una de mis sacas favoritas, porque creo que es el mejor momento. Este año puede que haya más noticias destacadas con Castlevania, por lo que acabaremos volviendo a hablar del tema, posiblemente, pero por si acaso me voy a vaciar este domingo para daros, pues, eso, un ratito de especial con Konami Castlevania, Muchísima historia, por supuesto, una de las franquicias más longevas. Y nada, pasamos ya a las noticias de la semana. A los titulares más destacados. Ha sido una semana bastante vacía en cuanto a titulares y también en cuanto a lanzamientos. Honestamente, una semana muy bien elegida por parte de Nintendo y por parte de Platinum Games para sacar el que va a ser el juego del año. Esta semana, Bayonetta Origins, Cereza and the Lost Demon hace acto de presencia. El primer trabajo desde Platinum Games de Abebe Tinari, director de esta obra. Tomoko Nishi también se estrena como directora de arte, pero vaya... No es una semana cualquiera, porque es un juego de Platinum Games. ¡Let's go! Fuera de cartas, tenemos para empezar GSC Game World, los desarrolladores de Stalker 2 Uno de los juegos más esperados del año pasado y de este año Ha sufrido un hackeo por parte de usuarios rusos Y en un comunicado a través de Twitter Han pedido que no se difunda ninguna de esta información Porque se les está chantajeando para pagar el rescate de un secuestro de datos Pero ya tiene que ser suficientemente duro Está desarrollando un juego, siendo un estudio ucraniano Como para encima tener que lidiar con este tipo de incidentes De momento han mostrado fuerza y no están dispuestos a pagar ningún rescate Ha habido más acuerdos de Microsoft para facilitar la adquisición de Activision Blizzard Y esta vez están relacionados con la nube otra vez Diez años en los que los juegos de Xbox y Activision Blizzard estarán implementados también en Basteroid y Ubitus, dos servicios que se dedican a implementar juegos en la nube, tanto en Nintendo Switch como en PC como en móviles, distintos dispositivos para que la Federal Trade Commission y otros organismos reguladores estén más contentos, aunque de momento es esta primera la que está pidiendo más documentos acerca del trato con Zenimax hace dos años y acerca del futuro del ecosistema de Xbox. El fin de semana pasado fueron las ARC World Tool Finals, los torneos definitivos, creo que se juegan desde Octavos, de DNF Duel y Guilty Gear Strive, fueron en Tokio y dieron lugar a un torneo muy recomendable, yo me lo pasé muy bien mientras editaba el programa de la semana pasada viéndolo y están en los canales de Axis Works, os recomendamos que le echéis un ojo pero además se hicieron anuncios acerca del DLC de tiger Tiger Strike. Se anunció el tercer personaje del segundo pase de temporada y también se hizo un teaser acerca del cuarto y definitivo. Saldrá en abril, Batman nos lo preguntamos y el teaser de mayo apunta a que cerraremos este segundo pase y probablemente saludaremos al tercero después del anuncio de Asuka. Pasamos ahora al quilombo de la semana porque trae cola desde noviembre del año pasado. Recordáis lo del estudio Zaum que echaron a Helen Kimper, Robert carby Alexander Rostov, posiblemente los creadores originales o las mentes más importantes dentro del de diseño de Discollision, uno de los juegos de rol más importantes de todos los tiempos sino el que más. Pues bien, a Ilmar Comp, le ha parecido bien, bueno, a sugerencia, le ha parecido bien sacar un comunicado acerca de los procesos judiciales que salieron de ese embrollo, manifestando que tres de ellos se han resuelto de manera favorable para el estudio. Destacando que Rostov, Himper y Karwitz se han quedado sin pruebas y han cesado sus pesquisas y que Kaur Kender, el antiguo productor y dueño de la compañía, ha indemnizado al estudio porque, al final, lo que creían que era ilegal, que fue comprar sus acciones de Zaun a través de un trabajo financiado con dinero de la propia empresa pues resulta que no era tan ilegal o al menos eso diríamos si de verdad estuviese diciendo la verdad. Zaun pues, ha sacado un comunicado en Games Industry Rostov y Carvitz acerca de que sus esfuerzos no han cesado, que el juicio sigue abierto y que intentarán conseguir quedarse aunque sea con la propiedad intelectual de Discoglision para poder practicarla como buenamente es suya al ser su creación. Gilmar Compus no ha declarado más al respecto, el comunicado se ha visto fácilmente ensombrecido por esta réplica, ¿no? el comunicado lo han tachado de engañoso Desde la, Bueno desde El propio Robert Carvitz Aunque en el mismo se hablase De que el futuro Del estudio Sin estos creadores originales Es extremadamente ambicioso Y que están listos Para hacer juegos iguales O incluso mejores Ya, ya veremos No de momento Se están conformando Bastante bien Sacando simplemente Un modo foto Para disco edición. Pasamos ahora a los anuncios y lanzamientos de la semana. Street of Rage 4 presenta una gran actualización con un modo de supervivencia personalizado y más de 300 arreglos en balanceo y errores generales. Además, trae un descuento en tiendas digitales que se pone con el DLC de Mr. X Nightmare a 14,83. Esta semana acabó la serie de The Last of Us y habla bien de su calidad, que solo ha crecido de número de espectadores episodio a episodio. El último episodio es el más visto y el primero el menos visto, por lo que habrá hype, y os recomiendo que la veáis ahora que está completa, ya que la segunda temporada está confirmada, aunque Neil Druckmann afirma que no podrá cubrir toda la trama del segundo juego, que como ya sabemos es bastante más largo. La semana que viene en la GDC, del 20 al 24 de marzo. Strange of Paradise Final Fantasy Origin llega por fin a Steam el 6 de abril, lo compraremos y os recomendamos la crítica en el mesón en el capítulo 22 de esta temporada. El remake de System Shock por Night Dive y editado por Playon es retrasado al 30 de mayo, dos mesecitos. Ghost llega a Game Pass el 12 de abril a la vez que se presenta una nueva gran actualización, El Hilo de la Araña. A todas las plataformas llegará y también entra en el Playstation Plus Extra. Esta nueva actualización traerá un modo roguelite de 130 niveles que podremos jugar de 30 en 30, más cinemáticas, más poderes para la historia y un modo foto bastante suculento. Se confirma también para Xbox que saldrá ofrece Stars, el ansiado JRPG que le tenemos unas ganas tremendas, saldrá el mismo día que en el resto de plataformas, el 29 de agosto. Citizen Slipper llega para PlayStation 4 y PlayStation 5 con todos sus DLCs, los 3, el 31 de marzo. Y en cuanto a lanzamientos de esta semana, aparte de Bayonetta Origins, Cereza de los Demon, tenemos hoy WWE 2K23 para PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox y PC. Y Peppa Pig World Adventures para PC, Xbox, PlayStation y Switch. El 22 de marzo tenemos Havanized Death, que sale el 1.0 en Switch, por fin, y en PC también. Y el 24 de marzo Resident Evil 4 Remake que sale para PC, PlayStation 4 5 y equipos series X y S, Sea of Stars. Resident Evil 4 Remake y Bayonetta Origins, de los gozan gozando una demo que os recomendamos que probéis este fin de mismo. Uf. Al final se ha complicado, ¿eh? Hasta aquí el fuera de cartas de esta semana. Os traeremos el juego con la portada más preciosa de este año, pues en un par de semanas cuando lo terminemos de jugar, ya que me ha llegado hoy, básicamente, y tenía jugado pues lo de la demo, que tiene cross save. Y además, pues, un poquito. Vaya, lo que he jugado un poquito. Nada más una chispa si he jugado antes de grabar esto. Así que nada, muchísimas gracias por escuchar estos boletines de actualidad rápido. Os agradecemos muchísimo que estéis ahí una semana más. Nos vemos este domingo para hablar sobre Level 5. ¿Cómo? ¿Qué os ha parecido lo que presentó Level 5? ¿Poca fecha? ¿Mucha fecha? ¿El Ingazuma Eleven ese, en 3D os esperabais ese estilo? Hay muchísimas cosas de las que hablar Así que espero contar con vuestra compañía en los comentarios O ya sea simplemente echando la oreja Estamos preparando muchos programas a la vez Porque tengo que estar probablemente un mes sin grabar Aunque no faltará programa del mesón semana a semana Pero sí los estoy acumulando Así que a lo mejor me veis un poco más gastado de la cuenta No lo sé, espero que no Espero que no se note mucho pero que eso, estaremos simplemente atentos a todos los comentarios que nos deis, a todo el feedback que nos deis a través de nuestras redes, ya que aunque no vaya a grabar programas frescos presumiblemente durante el mes de abril, sí que vamos a estar os a lo que haga falta y vamos a estar haciéndolo fuera de carta, eso sí se quedan y nada más. Espero que el mesón siga siendo un lugar para ustedes en el que estar a gusto, compartir opiniones, estar de tranquileo, escuchar análisis, cositas, historias, maneras de ver esta industria, en fin. Muchísimas gracias por todo. Una vez más y nos vemos este domingo.